0: Halleluja, takže ja vás tiež pozdravujem, drahí bratia a sestry, nech vás Boh všetkých veľmi mocne požehná. Poprosím vás, najdeme Lukášovo evanienium, 18. kapitolu. Už pastor Jardo do obeda toto miesto spomínal. A Keďže máme letné obdobie, tak ja chcel by som vás pouzbudiť, k tomu, aby aj v letnom období, aj vo všetkých nasledujúcich obdobiach, aby sme mali silný, dynamický, zaviazaný, modlitebný život. Pretože modlitba je jedna z najdôležitejších uh, charakteristík kresťanského života. A doktor Yonggi Cho, náš uh, obľúbený kazateľ Božieho slova, hovoril, že ryba pláva, vtáci lietajú a kresťania sa modlia. Ďaká Bohu, veríme tomu. <laughs> OK, takže Lukáš, 18. kapitola. A, môžeme sa pozrieť, čo o tom hovoril samotný pán Ježiš Kristus. A ja nechcem hovoriť ani tak o tom, že ako sa modliť, lebo každý kresťan, práve preto, že sme sa znovu zrodili, každý kresťan už mal s najväčšou pravdepodobnosťou vo svojom živote také obdobie, kedy sa modlil, lebo okolnosti ho k tomu prinútili. Životné situácie, rôzne výzvy a tak ďalej priviedli nás k tomu, že boli sme ľudia, ktorí hľadali Boha, ale skore chcem hovoriť o tom, ako vybudovať taký pravidelný modlitevný život, pretože to je veľmi dôležitá časť nášho kresťanského života aj z toho eschatologického pohľadu. A tak, ako tu sedíme, ako sme tu zídení, určite som si istý, že sú tu tri skupiny ľudí. <laughs> sú takí, ktorí sa naučili pravidelne modliť a modlia sa. Sú tu takí, ktorí niekedy mali pravidelný modlitebný život a možno z neho momentálne vypadli. A je možné, že sú tu aj takí ľudia, ktorí nikdy sa nenaučili pravidelne modliť. A myslím si, že tak, ako sme tu, každý niekde v niektorej tejto skupi- z týchto skupín sa nachádza. A nechcem sa samozrejme pýtať, že kto v ktorej. <laughs> nechcem nikoho ani pozitívne, ani negatívne diskvalifikovať, ovplyvňovať, a vytvárať predsudky proti nikomu. Ale môj cieľ je, aby som vás pouzbudil, aby si sa rozhodol, že v každom prípade chceš mať pravidelný modlitebný život, A dá sa vidieť medzi kresťanmi rozdiely, aj medzi ľuďmi, ktorí sa znovu zrodili a naplnili sa Svetým duchom, pretože ľudia, ktorí sa naučili modliť, získali tento návyk, pretože k tomu je treba trošku aj prispôsobiť ten životný štýl, je treba byť ochotný zaplatiť tú cenu, aby to človek získal, ale keď niekto je ochotný k tomu pristúpiť a je ochotný zmeniť svoj prístup k životu tak, aby vytvoril priestor pre pravidelný modlitebný život, v každom prípade dá sa povedať, že jeho život bude lepší a bude úspešnejší ako životy ľudí, ktorí sa nemodlia alebo nenaučili sa modliť. A niekedy práve preto, že sme ľudia, dá sa vidieť, že niekedy kresťania sa modlia vtedy, keď majú problémy, a keď majú taký pocit, že majú veľmi dobré karty v rukách, veľmi dobre ide život, všetko dobre prebieha, tak vtedy veľakrát zase máme taký pocit, že Boh nás už tak žehná, že už sa netreba ani modniť. A aj na to mám pre teba jedno veľmi veľké tajomstvo, že nikdy veci nejdú tak dobre, aby nemohli ísť lepšie. Amen. A keď máš pocit, že život ide veľmi dobré, tak o to vzrušenejším spôsobom, o to viacej rozrušenie môžeš ísť a modliť sa, lebo od toho dobrého to môže byť ešte lepšie. Amen pretože slúžime veľkému bohu, slúžime mocnému bohu. To neznamená, že nikdy sa život nemusí rozkolísať ako loď na lode, keď išli učeníci s pánom Ježišom, ale aj keď veci idú dobre, vždycky je treba sa modliť a treba hľadať pána a hľadať Božie kráľovstvo. Takže poprosím vás, 18. kapitola Lukášovho evanielia, budeme čítať od 1. verša až do 8. A povedal im aj podobenstvo na to, že je treba vždycky sa modliť a neustávať. Povedz, vždycky sa modliť a neustávať. Amen. Bol vraj v istom meste nejaký sudca, ktorý sa Boha nebál a človeka nehambil a bola v tom istom meste akási vdova, ktorá chodila k nemu a hovorila pomsti ma nad mojim protivníkom a vysloboď ma od neho. A nechcel za čas, ale potom povedal sám sebe, hoci sa ani Boha nebojím, ani človeka sa nehambím, ale preto, že mi táto vdova nedá pokoja, pomstím ju, nech mi tu nechodí na veky a netrápi ma. A pán povedal, počujte, čo hovorí ten nespravodlivý sudca. A čo by Boh nepomstil svojich vyvolených, ktorí volajú k nemu dňom aj nocou, hoci aj pri nich zhovieva? A hovorím vám, že ich pomstí a to skoro, avšak keď príde sin človeka, či aj nájde vieru na zemi. Amen. Teda Ježíš mal cieľ, keď hovoril tieto slova, hovoril ich s jasným cienom a síce, že je treba sa modliť vždycky a neprestávať. Stále, neprestájne, stále, vytrvalo, je treba sa modliť. A keď hovoríme o vytrvalej, o nepretržitej modlitbe, že je treba sa modliť stále a neprestávať, tak toto niekedy môže vytvoriť taký falošný obraz, pretože niekedy, a ja som bol aj v takých extrémoch, že niekedy to môže vytvoriť zase taký tiež klamlivý obraz, ako keby modliť sa bolo treba hodie modliť X hodín denne. A Ježiš vôbec o tomto nehovorí a my vieme, že v Starej Zmluve mali sme taký ekvivalent tohto modlitebného života. Biblia nám hovorí o ustavičnej obeti, aj pán Ježiš to spomína v 24. kapitole Matúša. A ustavičná obeť to bola obeť, ktorá prebiehala pri východe Slnka a pri západe Slnka dvakrát za deň, nie celý deň, nie nepretržite, ale bola nepretržitá v tom zmysle, že pokiaľ Izrael chcel mať Boha na svojej strane, bola prvá podmienka... To, že musela každodenne prebiehať táto obeď. Tieto obete prebiehali aj cez sviatky, aj počas všetné dni. Neprestajne toto prebiehalo a je bol to veľký predobraz toho, čo Biblia hovorí, že je treba sa neprestajne modniť, pretože neprestajne sa modniť od rána do večera, to sa nedá. My sme normálni ľudia, máme dušu, máme telo, máme rôzne povinnosti, ktorým je treba sa venovať, ale keď niekde kto vie získať pravidelné návyky na pravidelný modlitebný život, toto má obrovský vplyv na neho a práve Pán Ježiš toto spojil aj s tým eschatologickým pohľadom, tak ako pastor Jardo o tom ráno hovoril, že my žijeme v tom období pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista, tak dá sa vidieť, že je pomerne veľký tlak na to, aby kresťania opúšťali tento zaviazaný modlitebný život. A môžete hneď sa zamyslieť sami nad sebou, nad svojím vlastným životom, že vidíme, že tá zabávajúca kultúra, multimediálna kultúra a životný štýl je tak naštartovaný, aby ľudia nemali čas na spoločenstvo s Bohom, aby nemali čas na to, aby mohli hľadať Boha a mohli hľadať Božie kráľovstvo. A práve preto, keď niekto chce získať tento pravidelný modlitebný život, je to o tom, že musí si to postaviť za svoj cieľ. Musí to byť jedna z víziev a skutočne to aj je víziev, pre tých ľudí, ktorí ešte nezískali tento návyk. Je to výzva, či sa odhodláš k tomu, že chceš získať takýto pravidelný, modlitebný život. A neviem, ako vy, ale ja som tak postavený, moja vnútorná stavba je taká, že ja na to, aby odhodlal som sa niečo robiť, tak musím byť presvedčený o tom, že to má pre mňa nejaký zmysel, má to pre mňa užitok. a keď mám povedať pravdu, tak nikdy som nerobil rád veci, ktoré bolo iba treba robiť, ale nevidel som v nich žiaden zmysel a žiaden význam. A keďže mám doma dvoch tínedžerov, tak veľmi dobre poznám to myslenie, ktoré je aj medzi tínedžermi. Napríklad, keď sa majú v škole učiť niečo, čo ich nebaví alebo v čom nevidia veľký zmysel, hovoria, že na čo sa to mám učiť, keď to nikdy nebudem potrebovať. A ja im vysvetľujem, práve preto sa to musíš naučiť, aby už nikdy v živote si to nepotreboval. (laughs) Stačí, keď sa to naučíš teraz, potom to už nebudeš potrebovať. A samozrejme, človek potrebuje získať pozitívnu motiváciu, aby videl zmysel v tých veciach, ktoré robí, ktoré má urobiť a vtedy veľakrát sme ochotní zaplatiť aj tú cenu a zapreť sa. A aj keď nás to stojí nejakú obeť a skutočne získa ten pravidelný modlitebný život je určitou obeťou, keď vieme zaplatiť tú cenu, tak to má obrovský, obrovský, obrovský význam. Napríklad veľmi veľa ľudí je takých, pretože všeobecne spoločnosť je tak nastavená, veľmi veľa ľudí vie, ja neviem, o zdravom životnom štýle, alebo poznajú svoje nedostatky v rôznych slabosti, v rôznych oblastiach svojho života a aj vedia, že bolo by dobré s tým niečo urobiť, ale veľmi ťažko sa ľudia na to nastavujú, veľmi ťažko sa na to nastavujeme, keď aj vieme, že to je dobré a je to správne, aby sme išli a aby sme niečo urobili. Yes. <laughs> A ja som mal nedávno také stretnutie s jedným človekom, ktorý prišiel za mnou na pastoráciu a mal pomerne vážne problémy a chcel ich riešiť, chcel ich riešiť, ale aj sa snažil robiť správne veci, ale snažil sa ich robiť nie z takého úprimného srdca, snažil sa ich robiť preto, že vedel, že keď niekto má problémy, má sa to robiť. Ale nebol o tom úplne vnútorne presvedčený, ja som to tak rozpoznal, aj som mu to povedal, že podľa mňa ty musíš začať niekde po Inde musíš zo svojho vnútra byť presvedčený o tom, že keď budeš radať Boha, tak ti to priniesie užitok, že nemá zmysel, aby si to robil len preto, že keď niekto má problémy, tak sa od neho očakáva, aby určitým spôsobom sa správal. Ty musíš chcieť sa tak správať a vtedy to bude mať pre teba zmysel a aj uvidíš ten výsledok, ktorý to má priniesť v tvojom živote. A v modne temnom živote je to presne takto. Niektorí, ľudia, niektorí kresťania presne takto k tomu pristupujú a preto majú taký ten jojo efekt, že majú obdobia, kedy sa vyhecujú a rozhodnú sa modniť, keď počujú kázanie v cirkvi, tak jeden až dva dní to vie vydržať. A keď majú problémy, tak vie to vydržať dovtedy, kým neskončia problémy ale pravda je taká, že Božie slovo hovorí, že to má obrovské požehnanie a obrovský zmysel, keď sa naučíš modneť a naučíš sa modneť pravidelne. A táto pravidelná modlitba, o ktorej chcem hovoriť, pretože každý, aj tí ľudia, ktorí pravidelne sa modlia, majú také obdobia, kedy sa modlia viacej. Niekedy skutočne Svätý Duch nás tak vedie, že je treba pridať ten moditebný čas. Ale ja vidím, že keď niekto vie oddeliť svoj čas na to, aby mal spoločenstvo s Bohom, bez toho, aby čokoľvek z tohto sveta ho rozrušovalo, 30-40 minút denne, tak už vie získať pomerne dobrú duchovnú kondíciu a vie sa skutočne dostať pod vplyv Božieho kráľovstva tak že potom vo všetkom, čokoľvek robí a všade, kdekoľvek ide, vie, je schopný rozpoznávať Božiu ruku na svojom živote a byť vnímavý na Božie vedenie a na, na pohyb svätého ducha. Takže chcel by som vám hovorí povedať o štyroch oblastiach, ktoré určite ovplyvní v tvojom živote to, ako ťa to ovplyvní, keď sa budeš modliť. Nechcem hovoriť o tých výsledkoch, lebo to je samostatná časť, ale chcem hovoriť o tom, že ako pozitívne to ovplyvní tvoj život. Keď získaš tento pravidelný, modlitevný život. A poprosím vás, poďme do Matúšovho Evanielia, 16. kapitola. Prvá, prvá oblasť, ktorá sa začne meniť v tvojom živote, je, že keď sa naučíš pravidelne modliť, získaš tento pravidelný, modlitebný život. A teraz nechcem povedať, že nutne je treba úplne každý, každý, každý deň sa modliť, ale samozrejme, je to najlepší stál, ale keď nie tak zober si, že týždeň má 7 dní, tak je lepšie, aby aspoň 4 dní v týždni si sa modlil, aby väčšiu čas týždňa si vedel zabezpečiť to, že ty ostaneš pod vplyvom Božieho kráľovstva. Amen. Keď je to menej, tak to znamená, že Božie kráľovstvo má menšiu prioritu a menšiu šancu vplyvať na teba ako čokoľvek iné. A teraz nehovoríme o krátkodobom stave, lebo príležitostne môže sa stať, že vznikne taký tlak, ale nemôže to byť z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac, z roka na rok a tak ďalej. Môže sa to stať výnimočne 1 2 týždne v nejakom období človeku, ale zase sa potrebuje vrátiť späť a ťahať späť, práve preto, že my nechceme žiť pod vplyvom tohto sveta, ale chceme žiť pod vplyvom Božieho kráľovstva. Amen. A poprosím ťa zavri svoje oči, zdvihni jednu ruku a povedz: ja chcem žiť pod mocou Božieho kráľovstva. Nechcem byť ovplyvnený svetom, ale ja budem ovplyvňovať tento svet. Amen. Kým ešte prečítame, ešte spravím jednu poznámku na úvod a síce, že práve preto, že už veľa rokov žijem medzi kresťanmi, aj sám som kresťanom veľa rokov, veľa rokov aj slúžim ako pastor, vidím, že väčšina ľudí, ktorí sa znovu zrodia, majú veľmi radi Božie slovo, veľmi si obľúbia čítanie Biblie, možno nie všetci, ale vidím, že väčšina ľudí, ktorých poznám, radi čítajú Bibliu radi čítajú aj kresťanskú literatúru, ale s modlitebným životom je to o mnoho náročnejšie, pretože modliť, modliť sa a zváš modliť sa pravidelne, toto vyžaduje schopnosť odolávať určitému tlaku. O vyžaduje toto, to, aby boli sme schopní, ty osobne, aby si bol schopný čeliť určitému tlaku na tvoj život, pretože proti tomu, aby sme sa modlili, skutočne je tlak. Ten tlak má duchovný pôvod a veľmi veľa vecí, o tom by sa dalo rozprávať. A zvlášť, čím viacej sa blíži príchod Ježiša Krista, tým tento tlak bude väčší a väčší. A Biblia hovorí, že tak ako ekonómovia zvyknú hovoriť, že sa tie pomyselné nožnice viacej otvárajú medzi chudobnými a bohatými ľuďmi, Biblia hovorí, že toto isté sa bude diať medzi svetými a medzi týmto svetom, pretože čím bližšie bude príchod Ježíša Krista, tým Božie kráľovstvo a ľudia, ktorí sú v Božom kráľovstve a svet, ľudia, ktorí žijú pod vplyvom tohto sveta, lebo aj my sme vo svete, ale nie sme pod jeho vplyvom. Amen. Sme vo svete, ale nie sme pod jeho vplyvom, ale ľudia, ktorí žijú pod vplyvom tohto sveta, pôjdu úplne opačnými smermi. Ten, tá, nožnice sa budú otvárať stále viacej a práve preto, že je taký obrovský tlak, aby toto sa dialo, Božie slovo hovorí, že pán Ježiš pred svojím príchodom, pred vyvrcholením veku, bude hľadať práve ten druh viery, ktorá sa modlí dňom aj nocou. Že pravidelne, neprestajne sú ľudia na zemi, ktorí sa modlia a Boh bude hľadať práve takýchto ľudí, pretože ľudia, ktorí sa modlia, vedia otvárať cestu pre Boží kráľovstvo v tomto svete. Amen. Takže ideme hovoriť o tom pravidelnom modlitebnom živote. Prvá vec, prvý bod. Nájdeme Matúš 16, 23 až 25. Čo sa deje, keď sa modlíme? A poviem vám, že toto je veľmi silné, čo teraz prečítame, na čo sa pozrieme, čo pán Ježiš hovoril. A bod číslo jedna, o ktorom by som chcel hovoriť, je, že tí, ktorí sa naučia pravidelne modliť, naučia sa, ako sa poddať Božej vôli a chodiť v nej a naučia sa, ako žiť posvetený život. Ten, kto sa nemodný pravidelne, poviem vám, že má o mnoho ťažšiu pozíciu v tom, aby naplnil Božiu voľnu, aj keď je pravda, že každý, kto sa znovu zrodil v určitej oblasti, už naplnil Božiu voľnu, pretože prvý bod s ľudským životom, prvá časť Božieho plánu s ľudským životom je to, aby každý sa znovu zrodil a prišiel k poznaniu Ježíša Krista. A ak ste videli tie nové videa Johna Heggieho, tak on tam hovorí, že hovorí o situácii v Spojených štátoch, ale tu je to veľmi podobné. Hovorí, že väčšina kresťanov správne odpovedá na tú otázku, ktorú aj učeníci povedali Ježišovi. A najprv, sa Ježiš pýta, a najprv sa pýtali, že páne, kdo si? A toto väčšina ľudí má zodpovedané, kdo je Ježíš. Ale druhá otázka je, že čo chceš, aby som urobil, čo chceš, aby som činil. A to je otázka, ktorú veľa ľudí nemá zodpovedanú, pretože my vieme, že keď sme sa znovu zrodili, Boh má svoj plán s našimi životmi. Amen. A povedz aj svojmu susedovi, Boh má plán s svojim životom. Amen. Takže poprosím vás, nájdime Matúš 16, 23 až 25. Toto je veľmi silné, čo hovoril pán Ježíš. A toto bolo súčasť jedného rozhovoru s Petrom a viete, že Peter bol učeníkom pána Ježíša Krista. A Ježíš mu povedal, obrátil sa a povedal Petrovi choď za mnou satane, pohoršením si mi, lebo nemyslíš na božie veci, ale na ľudské. Vtedy povedal Ježíš svojim učeníkom, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a ide za mnou, lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stráti ju a kto by pre mňa strátil svoju dušu, nájde ju. Amen. To bolo veľmi silné prehlásenie, ktoré Ježíš urobil pred svojimi učeníkmi, a Peter trošku si to zlízol, on to myslel dobre, ale pravda, ktorú mu Ježiš povedal, bola obrovská, pretože Peter, tak ako sa vyjadril k tomu, keď pán Ježiš hovoril o svojej smrti, o svojom ukrižovaní, tak vyjadril sa zo svojho pohľadu, ale vôbec sa nezaujímal o to, ako Boh rozmýšľal o tej veci. A rozmýšľal o tom z jednoduchého dôvodu, pretože videl, ako, aký obrovský pozitívny vplyv na neho malo to, keď spoznal pána Ježiša Krista, ako obrátil sa z rôznych hriechov, ako na neho prišlo požehnanie, ako vedel žiť v pánovom pomazaní a tak ďalej. A keď Ježíš hovoril o svojej smrti a o ukrižovaní, pre neho to bolo nepredstaviteľné, pretože nechápal Božie plány, nechápal Božiu vôľu, ale vnímal to iba z toho pohľadu, toho osobného profitu a požehnania, ktoré prichádzalo na jeho život. A Ježíš vtedy ho pokarhal, dokonca hovorí, že pohoršením si mi, satane, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské, a povedal, že ak chce ísť niekto za mnou, nech zapresám seba, vezme svoj kríž a nasleduje má. A to je skutočne veľmi veľká podmienka toho, aby my sme vedeli žiť v Božej vôli, aby sme spoznali pána Ježiša Krista, toto nie je podmienka. Na to je potrebné počuť Evanjelium a dostať zjavenie, ale ako nasledovať Ježíša Krista, tam je podmienka, aby každý zaprel sám seba a zobral svoj kríž na, na seba, aby vedel nasledovať Ježiša. A poviem vám, že toto znie veľmi mysticky a veľmi veľa tajomných mystických vecí okolo tohto sa dá by sa dalo povedať, čo všetko ľudia o tomto povedali, čo všetko znamená to, keď človek má zobrať kríž a zaprieť sám seba a zobrať kríž, ale ja vám poviem, že je to veľmi jednoduché a je to veľmi praktické, pretože prvá oblasť, kde toto môžeš uskutočniť je, keď sa rozhodneš každodenne, že ideš sa modliť. Pretože voči tomu, aby človek išiel a modlil sa, aby modlil sa nie len tak, že ja sa modlím pravidelne, vždycky na Vianoce a na Veľkú noc, ale aby každý deň si strávil čas Bohom a aby Božie kráľovstvo dostalo šancu sa ťa dotknúť. Toto je určitý boj, ktorý každý človek musí vyhrať napríklad na to, aby si oddelil čas, viacej ako 2, 3, 4 minúty, ale aby si oddelil čas, povedzme, pol hodinu alebo 40 minút na to, aby si ich strávil pravidelne v Božej prítomnosti. Na to napríklad musíš prinútiť svoje myšlienky, aby nie oni určovali to, čo ideš robiť a čo sa ide diať, ale ty musíš sa oprať o svojho vnútorného človeka, ktorý sa znovu narodil a je plný Svetého Ducha a ty musíš zabrániť svojim myšlienkam na to, aby výrili v tvojej hlave všetkými možnými smermi, aby ťa obťažovali a rozplinovali, pretože ty máš o mnoho väčší cieľ stretnúť sa s Bohom. Amen. A keď niekto naučí sa pravidelne modliť, tak už naplňaš vo svojom živote presne toto, že bereš kríž, zapreš samého seba, vezmeš kríž, kríž na svoj život a ideš do Božej prítomnosti, vstupuješ do Božej slávy, aby si sa stretol s Bohom a aby si sa dostal do Božej prítomnosti, aby Božie kráľovstvo ťa mohlo ovplyvniť. A svet presne opačným spôsobom ale ide, pretože svet stále sa snaží podnetiť cez hudbu, cez atmosféru, cez rôzne vôjne, cez čokoľvek, podnieť ľudia, ich fantáziu na rôzne hriešné skutky, hriešné návyky a tak ďalej, na bezbožný spôsob života, ale keď ty sa rozhodneš, že ideš sa modlieť, robíš presne opačnú vec a síce začneš podmaňovať svoje telo pod Božiu vládu a pod vplyv Božieho kráľovstva, pretože tvoj vnútorný človek, v ňom je duch synovstva, ktorý volá Aba, Otče. Amen. A svoj život začínaš dostávať pod vplyv Božej moci a pod vplyv Božieho kráľovstva a aj tvoja mysel stáva sa o mnoho otvorenejšia pre poznanie Boha a pre poznanie Božieho kráľovstva. A týmto sa deje jedna veľmi zaujímavá vec a síce, že každý deň vieš prelomiť vplyv tohto sveta a dostať sa pod vplyv Božieho kráľovstva, keď robíš veľmi jednoduchú vec, získáš a vybuduješ pravidelný modlitebný život. Amen. A znovu poviem, tu nie je reč o kláštornom živote. Tu nie je reč o tom, že treba sa zaviazať, pretože 3, 5, 7, 10 hodín denne budeš sa modliť. Nie o tomto tu vôbec nie je reč. Tu je reč o tom, že každý deň stráviš taký čas v Božej prítomnosti, ktorý je potrebný na to, aby ten tlak tohto sveta a tlak hriechu, pretože bez tohto pravidelného modlitebného života, poviem vám, priatelia, o mnoho ťažšie sa dá napríklad odolávať hriechu, odolávať rôznym pokušeniam a tak ďalej. A osobne neviem tomu uverieť, že sú ľudia, ktorí vedia naplňať, podriadovať sa Bohu a podriadovať Božej vôrie a podriadovať Božiemu kráľovstvu, ktorí nie sú ochotní zaplatiť túto jednoduchú cenu a to nie je dlhý čas, toto nie je dlhý čas, to je, to je krátka chvíľa, to je krátky okamih. Koľkokrát niekto si sadne, ja neviem, pri jedle, alebo proste keď má chvíľu čas, sadne si a začíta sa niekde, ja neviem, do nejaké, nejakého spravodajstva, alebo začíta sa do nejakej komunikácii na sociálnych sieťach a prebehne niekoľko desiatok minút a predstav si, že ty môžeš niekoľko desiatok minút, na to nie je treba veľa, pretože Božie kráľovstvo je tak mocné, že stačí trochu z Neho a ovplyvní všetko. Biblia má jeden princíp, hovorí, že 10% už dokáže zmeniť všetko. 10% už dokáže zmeniť absolútne všetko, získať nad všetkým vládu a kontrolu a úplne všetko dostať pod moc Božieho požehnania. A predstav si, že niekoľko desiatok minút denne vedia rozhodnúť o tom, že ty skutočne vieš žiť ako víťaz, nie že by si chcel, ale vieš žiť ako víťaz v každej oblasti svojho života. A túto začína. Presne tu to začína. Teda keď získaš pravidelný modlitebný návyk, rozhodneš sa, že sa chceš pravidelne modlieť, chceš ísť do Božej prítomnosti, každý deň dostať sa pod vplyv Božieho kráľovstva, tak skutočne každý deň si schopný toto správiť a vieš o mnoho lepšie vnímať ten prúd, ktorým Boh vedie tvoj život, vieš o mnoho lepšie vnímať ten prúd, ako svätý Duch ťa vedie a tak ďalej, o mnoho silnejšie sa dostaneš pod vplyv Božieho kráľovstva. Druhá, bod číslo dva. Čo sa deje, keď sa niekto pravidelne modlí? Ináč, toto samé, tento prvý bod je tak veľká téma, že niekoľko kázní by sa dalo na to, na to urobiť, ale je to obrovsky silná pravda, keď sa rozhodneš modliť, tak o mnoho viacej sa dostaneš do Božej vôle. Keď toto vybuduješ napríklad, tak tvoj život sa posunul k tomu, aby si žil v dokonalej Božej vôli. Amen. O mnoho silnejšie a o mnoho viacej. Bod číslo dva. Uh, tí ľudia, ktorí sa naučia modneť, toto má obrovský vplyv, keď sa naučíš pravidelne modneť, má to obrovský vplyv na jednu ďalšiu oblasť, pretože je to tak, ako keď niekto ide a trénuje, tak cieľom pravidelného tréningu, keď robí šport, už na nejakej väčšej úrovni ako len príležitostne, iba tak rekreačne tak cienom je napríklad opakovať určité cvičenia stále dookola, aby získal v tých driloch takú svalovú pamäť a také podvedomé intuitívne návyky niečo robiť, nejako sa zachovať, nejako správať, práve kvôli tomu, že keď nastane tá situácia a veci sa zomelú veľmi rýchlo, aby nerozmýšľal hlavou, ale intuitívne, aby sa zasprával. A presne veľmi podobné je to aj v modlitevnom živote, pretože keď sa naučíš pravidelne modliť, stane sa druhá zaujímavá vec v tvojom živote a síce, že naučíš sa žiť a chodiť v Božej moci. A poprosím vás, pozrime e, Matúšové Evangelium, 11. kapitola. E, toto je tiež veľmi zaujímavé. Matúšové evanélium, 11. kapitola, 11 až 13. Toto je jedno veľmi silné prehlásenie, ktoré pán Ježiš povedal a hovoril o Jánovi Krstiteľovi a povedal, amen vám hovorím, že nepovstal medzi splodenými zožien väčší nad Jána Krstiteľa, ale ten, kto je menší v kráľovstve, je väčší ako on. A od do dní Jána Krstiteľa až doteraz trpí kráľovstvo nebeské násilie a tí, ktorí činia násilie, uchvacujú ho, lebo všetci proroci aj zákon prorokovali až po Jána. Amen. Pán Ježiš toto povedal o Jánovi a preto od Jána bolo zvestované Božie kráľovstvo, pretože Ján bol najväčší zo všetkých prorokov, lebo všetci iba hovorili o príchode Mesiáša, ale Ján bol ten, ktorý fyzicky na ňo ukázal a povedal, bratia, toto je spasiteľ. Preto bol najväčší zo, svojho, zo všetkých prorokov, od Boha dostal túto milosť, aby on toto vyhlásil, dostal najväčšiu príležitosť, najväčšiu možnú čest, akú kto mohol poznať, dostať, bolo, že on Izraelovi predstavil Mesiáša a tým aj celému svetu, pretože Izrael Boh povolal, aby bol svetlom pre národy. Takže celému svetu týmto dostal mal to privilegium, aby predstavil pána Ježiša Krista, že on je spasiteľ a je Mesiáš. A od Jána, pretože Božie kráľovstvo prišlo, všetci hovorili o tom, že príde, ale keď prišiel Ježíš do tohto sveta, Božie kráľovstvo už prišlo. Amen. Povedz, ďaká Bohu, Božie kráľovstvo je už tu. Amen. A Ježíš hovorí, že od Jána sa zvestuje Božie kráľovstvo a každý sa na silu do ňoho tisne. Sú rôzne možnosti, ako sa to dá preložiť. Niektorí to prekladajú tak, že mužovia moci, alebo tí, ktorí činia moc, alebo pozeral som aj niektoré grécke preklady, tam zase hovoria v takom zmysle, že tí, ktorí si nárokujú jeho vplyv, nárokujú si to a podstata je veľmi jednoduchá. Keď niekto chce sa naučiť modneť, alebo naučí sa modneť, tak sa naučí, ako stiahnuť Božiu prítomnosť do svojho života, ako nárokovať si Božie kráľovstvo do rôznych oblastí svojho života, sám na seba, na svoju rodinu, na svoje zdravie, na svoj materiálny život. Naučíš sa, ako stiahnuť nárok Božieho kráľovstva na, na cirkev, na svojich priateľov, na ľudí, ktorým sa káže evanielium. A týmto sa deje jedna veľmi zaujímavá vec a síce, že svätý Duch ťa začne vyučovať tomu, ako chodiť v autorite a moci Božieho královstva. A čo zase je treba povedať, že ľudia, ktorí sa nemodlia, toto nevedia pochopiť, pretože moc a autorita Božieho kráľovstva nie je psychickou silou, nie je ani fyzickou silou, ale je to duchovná moc. A preto iba ľudia, ktorí sa naučia pravidelne modliť, vedia účinne používať túto autoritu, účinne vedia používať meno Ježiš a v Božího Božieho kráľovstva. Lebo samozrejme, niektorí ľudia majú zlú predstavu o modlitbe, majú takú predstavu, že to je to, že ja neprestajne za niečo prosím, aby Boh niečo urobil. A keď sa pozrieš do Biblie, prídeš na to, že modlitba je o mnoho viacej o presadení tvojich práv, tvojich nárokov, tvojej moci a tvojej autority ako to, že neprestajne prosíš, aby niečo sa udialo, aby Boh niečo urobil, pretože my sme dostali autoritu, dostali sme meno Ježíš, dostali sme pomazanie Svetého Ducha, aby sme presadzovali Božie kráľovstvo. Amen. Takže Biblia jednoznačne nám dáva tento dôkaz, že keď niekto naučí sa pravidelne modlieť, naučí sa chodiť v moci a v sile Božieho kráľovstva. A je to veľmi zaujímavé, pretože keď týmto začneš napríklad svoj deň, že ráno získaš tento modlitevný návyk, ja mal som také obdobia, kedy som sa pravidelne modlil ráno, pravidelne som sa modlil na obed, pravidelne som sa modlil večer, uh, vždycky proste v nejakom období v tom inom čase. Ale musím povedať, že najlepšie je to modliť sa ráno. Napríklad, keď som sa modlil večer, veľakrát to bolo, malo to tú nevýhodu, že moc som sa nevyspal, lebo bol som tak rozrušený veľakrát, keď som sa večer modnil, že som nevedel zaspať. Tak sa ma svetý duch dotkol, tak pomazanie zostalo na mojom živote, že mal som chuť čítať Bibliu a nie zavrieť oči a spať a tak ďalej. A teraz zvykol som si do obeda hľadať Boha a mať spoločenstvo s ním, byť v Božej prítomnosti, ale každý má nejaké podmienky, v ktorých sa nachádza. Ale dôležité je, že keď v modlitbe uplatňuješ moc a v priebehu Božieho kráľovstva, Táto autorita na tebe ostane a ty vieš v nej chodiť celý deň. Všade, kdekoľvek ideš. Všade, kdekoľvek sa nachádzaš, si si vedomý toho, že táto moc a sila a autorita je na tebe. Preto o mnoho reflektívnejším spôsobom vieš sa postaviť voči rôznym situáciám, voči rôznym okolnostiam a stávaš sa o mnoho reálnejšie sa stávaš tým, čo Biblia hovorí, stávaš sa premožiteľom človekom, ktorého viera premáha tento svet. Takže to je ďalší, druhý, dôležitý, alebo ďalšia dôležitá vec, ktorá sa deje v tvojom živote, keď sa naučíš pravidelne modniť. Tretí bod, tiež veľmi zaujímavý, môžeme sa posunúť kúsok ďalej, A nájdime, čo nám hovorí Božie slovo. Halelujá. Ďalšia oblast je, že staneš sa o mnoho viacej citlivými na, na Svetého Ducha a na vedenie Svetým Duchom. A teraz poďme, nájdime Lukáš alebo nájdime skutky 10. kapitolu. V Biblii vidíme, že aj samotný Pán Ježiš určité rozhodnutia nerobil bez toho, aby sa modlil. A, a... Je to veľmi zaujímavé, čo vám teraz poviem. Jeden môj veľmi dobrý priateľ z jedného z našich zborov je veľa rokov kresťanom a je o mnoho vzdelanejší ako ja. A minule hovoril k zbierke a povedal veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že vždy ho zaujímalo to, keď Biblia hovorí o múdrosti, hlavne starej zmluve, hovorí, že veľmi ho to zaujímalo, že ako Židia chápu múdrosť. A hovorí, že roky hľadal niečo, čo by ho vnútorne uspokojilo a potom niekde sa dostal k nejakému rozhovoru, ktorý robil nejaký starý židovský rabín a keď sa ho pýtali na chochme, spýtali sa ho na múdrosť, že ako on chápe múdrosť, toto je veľmi zaujímavé, povedal, že tento starý rabín povedal, že podľa neho múdrosť je to, keď človek vie robiť jedno dobré rozhodnutie za druhým. To je obrovské požehnanie. Priatelia, toto je obrovské požehnanie. Predstav si napríklad, keď sa pozrieš na svoj život. Ja keď sa pozrieme späť dozadu, Vidím, že skutočne na základe dobrých rozhodnutí sa rozhodlo o tom, či v určitých kľúčových momentoch môj život, alebo rodina, alebo služba, či sa posunú ďalej. Na základe dobrých rozhodnutí. A predstav si, keď niekto je schopný robiť dobré rozhodnutia jedno za druhým, že jeho život ide neprestajne hore, stále stúpa hore a vyššie a vyššie. Lebo my, keď počujeme o múdrosti, veľakrát máme túto predstavu, že múdrosť, že to je strašne vzdelaný človek, proste prečítal extrémne veľa kníh a má veľmi veľa intelektuálneho poznania. A teraz nikoho sa nechcem dotknúť, ale ja videl som veľmi veľa ľudí, ktorí majú obrovský potenciál práve vďaka tomu, že sú veľmi intelektuálne vzdelaní a predsa nevedia získať z toho nejaký užitok obyčajní prostí ľudia veľakrát, nechcem povedať, že všetci, ale videl som, že obyčajní prostí ľudia veľakrát lepšie vedia predať sám seba a zarobiť o mnoho viacej peňazí, ako títo, zase sa nechcem nikoho dotknúť, ale premudreli ľudia. A ja nie som proti vzdelaniu, nikto nie je proti vzdelaniu, tu nie je reč o tomto, ale skutočná múdrosť si predstav, že mňa toto obrovsky uspokojuje, keď toto počujem, že niekto to takto chápe, lebo mne to dáva o mnoho väčšie svetlo, že skutočne múdrosť v tom biblickom zmysle je robiť správne rozhodnutie jedno za druhým. Vďaka pánovi. To je obrovské požehnanie. A pozrime... Pán Ježiš rôzne rozhodnutia robil na základe modlitby, na základe toho, že išiel a modlil sa. Napríklad Lukáš 6, nebudeme to hľadať. Tam hovorí Božie slovo, že pán Ježiš cítil, že je treba vyvoliť apoštolov a išiel a strávil noc na modlitbe. A keď sa vrátil, išiel, prišiel a ustanovil 12 apoštolov, ktorých povolal a ich povolal do služby. A vedel, že to je veľmi dôležité rozhodnutie, pretože to bolo rozhodnutie, ktoré malo ovplyvniť budúcnosť sveta. Vývolenie učeníkov to bolo o mnoho viacej ako len to, že kto ho bude nasledovať, pretože on videl celú budúcnosť, videl to, čo to vypôsobí až do dneska, čo to vypôsobí ešte aj v našej budúcnosti, koho vyvolil za svojich učeníkov a za svojich apoštolov a išiel a modlil sa. A strávil noc v modlitbe a potom, potom urobil toto rozhodnutie. A viete, že poznať Božie kráľovstvo je iná vec, ako o ňom vedieť veľmi veľa vecí. A nedokončil som jednu myšlienku, vravel som, že viem, že veľa kresťanov radi čítajú Bibliu a keď čítaš Bibliu, tak Božie slovo vie mať veľký vplyv na teba. Ale pokiaľ sa nenaučíš pravidelne modliť, tak ten vplyv, ktorý Božie slovo má na teba, nevieš preniesť ďalej, aby tento vplyv ovplyvňoval tvoje životy, tvoj život, tvoju rodinu, aby to ovplyvnilo tvoju službu, aby to ovplyvnilo ľudí, medzi ktorými žiješ. Pretože táto moc sa uvoľňuje v modlitbe. A ľudia, ktorí veľa čítajú Bibliu a majú prečítaných veľmi veľa kníh, môžu veľmi veľa vecí vedieť o Bohu, ale ľudia, ktorí sa modlia, čítajú Bibliu, ale popritom sa aj modlia, Boha poznajú. Pretože bez modlitby sa nedá poznať Boha. Bez toho, aby si bol človekom, ktorý sa modlí, nevieš poznať Boha, nebudeš poznať Sveta jeho ducha a nebudeš citlivý na jeho vedenie. A práve preto veľa ľudí sa stávajú mystikmi a má to na nich obrovský vplyv, keď počujú, že niekto mal hen také videnie, niekto mal tam také videnie, niekto, niekto dokonca počul Boha, že Boh mu niečo povedal a tak ďalej. A veľmi veľa mystiky vie byť medzi ľuďmi a zvláštna náboženských ľudí má toto obrovský vplyv, keď ľudia toto počujú, keď toto vnímajú, pretože im to príde veľmi tajomné a veľmi mystické. A pravda je taká, že ľudia, ktorí sa pravidelne modlia, Vedia vnímať Boha a vedia vnímať jeho vplyv na svoj život. Biblia hovorí o Svetom duchu, že Svetý duch je ako rieka a Bonke v jednej zo svojich knih má takú kapitolu, ktorá sa volá, že uh, uh, učme sa, tak sa to nejako volá, aha, lekcia plávania od Ezechiela sa tak volá tá kapitola a je to práve z tej e, Ezechielovej knihy, kde hovorí, z Ezechielovho proroctva, kde hovorí o tom, ako aniel ho zobral a ukázal mu rieku života a najprv bola pokotníky, potom pokolená, potom popás a potom v nej už plával. A plávať v rieke je úplne iné ako plávať v bazéne alebo plávať v mori, pretože rieka má prúd a napríklad ostať v prúde rieky sa väčšinou nedá veľmi dlho. Ale keď sa tam podarí niekomu dostať, my ako tínedžery sa a, kúpavali v rieke, je to skoro ako na tobogáne, lebo keď ťa strhne prúd, za pár sekúnd o niekoľko desiatok metrov ťa to vyhodí niekde na breh a, a, a cítiš tú silu, cítiš ten prúd. A keď niekto sa pravidelne modlí, presne toto sa deje, že ty vieš cítiť ten prúd, kádial ide rieka života a práve preto sa staneš o mnoho citlivejší na vedenie Svetým Duchom, úplne intuitívne, prírodzene, nemisticky začneš chápať vedenie Svetým Duchom a jeho smerovanie v tvojom živote. A je to veľmi dôležité, je to veľmi mocná vec. A Peter napríklad takisto pochopil, dostal zjavenie a pochopil tieto veci, toto si aj prečítajme, skutky apoštolov 10. kapitola od 9. verša, ako Peter dostal to veľké zjavenie, že evanielium a spasenie je tu aj pre pohanov, skutky 10. kapitola, keď bol v dome Šimona koželuha, vyšiel a modlil sa na postreši. A môžeme sa pozrieť. Áno. Od 9. verša, v 10. kapitole. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na postreši domu modlica okolo 6. hodiny a veľmi zlačniel a chcel jesť. A kým oni hotovili, prípadlo na neho vytrženie a videl nebo otvorené, že zostupuje na neho akási nádoba, ako veľký obrus uviazaný za štyri rohy, spúšťajúci sa na zem, v ktorom boli všelijaké štvornohé zvieratá zemské, aj divá zver, aj zemeplázy, aj nebeské vtáctvo. A prehovoril k nemu hlas a povedal, staň Petre, by ajec. A Peter povedal, nejakým činom a tak ďalej a páne, nikdy som nejedol ničoho nečistého alebo obecného a hlas mu povedal po druhé, toho, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté a to sa stalo tri razy a nádoba zase bola vzatá hore do neba a kým bol Peter sám v sebe v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, Tu tuhle mužovia poslaní od Kornéria dopýtali sa na dom Šimona, zastali pri bráne a zavolali a pýtali sa, či to je Peter a tak ďalej. Po modlitbe... Peter dostal zjavenie o tom, aký je Boží plán, o tom, že evanilium sa má rozšíriť do celého sveta, že nie je poslané iba pre Izrael, ale je poslané pre všetky národy. Znovu po modlitbe získal toto vedenie, síce tu je reč o videní a ja vôbec nepocenujem to, že existujú videnia a existujú tieto veci, ale nie sú na počkanie, nie sú ani na každý deň a tak ďalej. A ľudia, ktorí sa pravidelne modlia, získajú ale ten vnútorný cít, ide prúd Svätého Ducha, ako sa tá rieka hýbe a sú o mnoho istejší vo, svojich rodov, vo svojom rozhodovaní, tak ako sme to vraveli o múdrosti, že múdrosť je to robiť dobré rozhodnutie jedno za druhým. A Svätý Duch nám v tomto veľmi pomáha. Amen. Povedz, vďaka Bohu Amen. za Svätého Ducha. Posledný bod veľmi rýchlo. Keď sa naučíš pravidelne modliť, budeš žiť život v pomazaní. V o väčšej miere Božieho pomazania sa budeš vedieť pohybovať, ako keď sa nebudeš pravidelne modliť. Pretože skutočne spoznať Svetého ducha a naučiť sa pohybovať v Svetom duchu, to chce určitý tréning. Je to niečo, čo sa je treba naučiť. Príležitosne každý toto zažije. Alebo napríklad sú ľudia, ktorí v bohoslužbe vedia toto zacítiť, ale veľakrát je možné, že to pomazanie priniesie niekto iný. Niekto iný vytvorí tú atmosféru, ktorej Svetý Duch sa môže pohybovať, pretože sú ľudia, ktorí sú citliví na Svetého Ducha a vedia sa hýbať v Božom pomazaní. A tí ľudia, ktorí sa naučia pravidelne modlieť, naučia sa ako žiť v tom pomazaní, ako chodiť v pomazaní, ako sa hýbať v svetom duchu, naučia sa, ako získať tie kľúče, lebo je to veľmi zaujímavé. Možno na začiatku to trvá človeka veľký boj, aby zapral sám seba, aby zhodil starosti tohto sveta zo seba a tak ďalej a dostal sa do Božej prítomnosti, keď to robíš pravidelne. A zvlášť, keď to vieš robiť v rovnakom čase, plus minus. A na tom istom mieste stane sa niečo, že to, z toho neznikne náboženský rituál, ale stane sa niečo. Že ty získaš miesto, kde je ako keby perforované nebo, kde o mnoho ľahšie Božia prítomnosť vie zostupovať a o mnoho ľahšie Božia sláva sa dá dostať. Napríklad, keď človek cestuje, keď prídeš, teraz je ten čas dovoleniek, keď niekde odcestuješ, prídeš niekde, veľakrát na tom mieste, kde prídeš, už len preto, že to je iné miesto, možno iná krajina a tak ďalej, veľakrát musíš viacej sa zapreť, aby si sa modnel a trvá to niekoľko dní, kým znovu tá Božia prítomnosť tam zostúpi tak, aby permanentne tam prebývala, aby úplne spontánne skoro si sa vedel modneť, pretože... To je súvisí to s tým duchovným životom a ako veci fungujú, pritom Boh sa nemení, ale to duchovné prostredie vie mať svoj vplyv. A ľudia, ktorí sa modlia, tak vedia žiť na vyššej úrovni pomazania ako ľudia, ktorí sa nemodlia. Zase niekoľko príbehov iba heslovite a iba jedno miesto prečítame. Napríklad, Ježíš po modlitbe, keď strávil noc v modlitbe so svojim otcom, išiel a chodil po vodách. Teraz nechcem vás dostať do rozpakov, ale je veľká otázka. Mohol by Ježiš chodiť po vode aj bez modlitby? A poviem ti veľmi jednoducho. Ak by si ty vedel chodiť po vode bez modlitby, vedel by aj Ježiš. Na to nemáš čo povedať. Pretože Ježiš vystupoval ako človek pomazaný svetým duchom. A po vodách nechodil hocikedy, hociako. Napríklad. Keď bol sám, netrenoval to v bazéne alebo vo vode, keď ho nikto nevidel. Aby sa naučil, že nie je jeden, dva, tri kroky, ale aby sa naučil, že 10, 15, 20, aby to nebolo trápne, že spravím dva a hneď sa ponorím. Nevedel hoci kedy chodiť po vode, tak ako ani ty nevieš. Ale predsa, keď strávil noc s otcom, bol v modlitbe, modlil sa, prišiel v takom pomazaní, že nikdy sa to neučil, vedel chodiť po vodách. Teda má to vplyv na tvoj život, keď sa naučíš modliť a modlíš sa. Amen. Iný zaujímavý príbeh skutky, toto aj nájdime, 9.40. Posledný verš. Haleluja. Skutky, 9.40. Ako Peter skriesil Tabitu. Toto je veľmi zaujímavé. Privedli ho na to miesto, kde bolo mŕtve telo, Teraz zase je otázka, mohol ju Peter skriesiť hneď? Teoreticky áno, ale prakticky nie. Pretože videl plačúcich ľudí, toto všetko na neho malo v príjem. Uh, videl mŕtve telo, čo nikomu nie je príjemné a tak ďalej. Preto spravil jednu zaujímavú vec. Pozri 40. verž. Vtedy vyhnal Peter všetkých von, sklonil kolena a modlil sa... A obrátil sa k mŕtvému telu a povedal, Tabita, vstáň." A ona otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. Peter spravil jednu veľmi zaujímavú vec. Sklonil kolená, zavrel oči, pretože nechcel vidieť ľudí, nechcel vidieť mŕtvé telo, chcel sa dostať do Božej prítomnosti. A keď sa modnil, premodnil sa do nej, naraz na ňo zostúpilo pomazanie, bola na ňom autorita, a uplatnili ju a tá by tá stala z mŕtvych. Teda priatelia, len to som vám chcel povedať, že má to obrovský zmysel pre teba, aby nie vedel si sa modliť vtedy, keď máš problémy, ale aby si sa naučil pravidelne modliť a získať pravidelný modlitebný život. Nech vás Boh veľmi požehná, z celého srdca vám to prajem. Amen.